0: ok et dire, bah voilà par exemple la 32e minute par exemple à la 32e minute on va enregistrer tel ou tel sujet on va parler du sport santé on va parler du sport en entreprise on va parler de voilà, différents thèmes de l'événementiel etc Donc, on va pouvoir faire une, un compte rendu de manière chronologique on va tester également ça bon. Moi, bien, je voudrais avant tout remercier Jérôme pour, pour m'avoir aidé à constituer ce premier, ce premier sujet de matinale, hein, le marketing dans le, dans le sport fédéral, les évolutions sociétales. C'est un sujet qui, qui nous tient à cœur, qui, qui intervient beaucoup en ce moment, où on a pas mal de, de questions. Donc, il y, a deux, il y a deux typologies de personnes aujourd'hui. Il y a des acteurs du monde fédéral, comme Jérôme, comme Eric, comme Mehdi, comme Olivier. Euh, voilà. Et il y a aussi des experts comme Béranger, comme Benoît, qui baignent tout le temps dans le monde fédéral, qui peuvent apporter un élément ou euh, des, des, des précisions, ou même des, un observatoire en gros complémentaire à, à ce qu'on a pu voir. L'objectif euh, de nos matinales, c'est avant tout de rassembler autour de la table des, euh, des acteurs qui ont la même problématique. Ça, c'est le plus important. Sport Connect a choisi de lancer les matinales puisqu'en fait, on s'est rendu compte pour la petite histoire que le nombre de, de membres augmentait euh, et qu'on voulait toujours conserver ce lien de proximité qu'on avait réussi à créer depuis quelques années. Et les matinales, par une cible très précise, par des acteurs très précis qui ont une problématique vraiment spécifique qu'il aurait à eux, euh, nous permettaient de répondre à cette question. Euh, quand je prends mon étiquette de, de, de membre du board de Sport Connect, je, je remarque également que le monde fédéral est, est, est encore peu représenté dans Sport Connect. Donc c'était aussi un objectif pour moi d'essayer de, de, de rassembler ces acteurs du sport fédéraux pour, euh, parce qu'ils ont besoin, et tout le monde a besoin, et on a besoin de plus se parler entre les sports, de plus interagir, de plus avoir d'échanges. Euh, vous, vous êtes euh, essentiellement... Euh, rompu cet exercice-là. Thomas Cyprien qui était du Rodia Club s'excuse, il pense qu'il a, le, 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 a les symptômes du corona, donc il ne pourra pas être présent parmi nous aujourd'hui. Mais voilà, lui, c'était clairement aussi une, 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 un besoin qu'il avait. Donc voilà, moi, c'est ce rôle aussi de, de membre du board où, où il y a un besoin en fait, d'avoir plus d'acteurs du monde fédéral pour continuer à grandir ensemble. Euh, aujourd'hui, donc, on va parler du marketing dans le sport fédéral euh, pour les clubs, pour les ligues. pour les féministes pour les fédérations, comment faire face aux enjeux sociétaux, ce qui implique plusieurs questions. Hein. Comment le mouvement sportif peut-il s'adapter à ces changements En quoi notre réponse peut être crédible, écoutée, relayée euh, Quelles actions pouvons-nous vendre Comment et à qui Voilà. Il y a, alors moi, ce sujet me tient d'autant plus à cœur qu'avec qu mon agence, avec Carpe Minute, j'accompagne principalement les, les acteurs du monde fédéro, fédéral, pardon, les acteurs du sport associatif sur le, le développement commercial et sur les sur l'événementiel. Et ce sujet-là, moi, je baigne dedans depuis depuis 10 ans maintenant. Et c'est un sujet qui me, qui me passionne. Alors, je suis d'autant plus ému de voir que bah, les, les personnes que j'apprécie sont, sont autour de cette matinale et puis des, des nouvelles personnes que je connais pas. Donc, euh, je suis très content. On va commencer euh, tout de suite les échanges. Je vais vous proposer de faire euh, deux tours de table, si on peut dire deux tours d'écran. Je vais vous donner euh, l'ordre euh, pour qu'on soit peut-être un peu plus euh, carré, puisque personne n'a le même ordre dans les mosaïques. On va faire un premier tour de table pour euh, identifier qui est qui. Donc, euh, bah, nom, prénom, et puis surtout le, 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 le titre et la structure. Et ensuite, on en fera un deuxième avec deux questions que je vous donnerai euh, tout à l'heure. Euh, on a deux observateurs complémentaires dans cette matinale, deux membres du board euh, que sont euh, Fabrice et Jeff, qui sont des membres du board et qui euh, observent également, euh, qui prendront peu ou pas la parole dans cette matinale, mais qui vont garder, euh, qui vont rester, euh, qui vont rester à l'écran. Vous, euh, vous ne les verrez pas, ils seront, ils seront cachés. Voilà. Euh... Jérôme, je te, bah, je te laisse euh, l'honneur de, de commencer puisque tu as constitué avec moi ce, ce, ce petit sujet du jour.
1: Oui, bonjour à tous. Merci, merci Quentin et Sport Connect d'organiser cette première matinale. Donc, effectivement, moi, je, je m'appelle Jérôme Villon et je suis le directeur général de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme, une structure que Quentin a connaît bien pour euh, y avoir fait quelques, quelques armes pendant, pendant quelques années, au, au travers notamment d'un événement assez important qu'on a organisé ensemble les, les champions du monde d'athlétisme pour les athlètes masters et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir puisqu'en en matière de marketing et de positionnement c'était un, un, bel, un bel outil un bel exemple Voilà.
0: Euh, je vois à l'écran Eric
1: bonjour vous m'entendez
2: très bien Eric Samin, bonjour à toutes et à tous euh, je suis responsable commercial et marketing de la ligue régionale de rugby euh, Auvergne-Rhône-Alpes voilà. donc Merci. membre depuis deux ans du Lyon euh, Sport Connect, et c'est toujours plaisir que je retrouve le réseau très sympathique. Bon, ça fait plaisir.
0: Béranger Alors, tu n'as pas activé ton micro, Béranger, il faut que tu l'actives. Voilà, c'est mieux.
3: Oui, donc du coup, désolé, je disais bonjour à tous. Euh, pareil qu'Eric, je pense que ça doit faire à peu près deux ans, voire un petit peu moins que j'ai que rejoint Sport Connect Lyon. Et euh, aujourd'hui, j'ai plus une casquette euh, plutôt de d'anciens de, partenaires ou de partenaires actuels de, de, de comités, ligues, ou, euh, en cas du monde fédéral, puisque du coup, euh, actuellement, je commercialise des équipements sportifs. Et puis du coup, il euh, y a pas mal de liens d'interaction pour faire évoluer les équipements sportifs en général euh, en France avec euh, ce monde fédéral. Donc, ça m'intéresse particulièrement d'échanger avec vous là-dessus pour savoir comment vous voyez les choses.
0: Okay. Et puis, Béranger, tu as aussi une casquette euh, de, de sponsor. Euh, à l'époque, quand tu travaillais chez, chez Marti Sport, donc tu pouvais accompagner le, le sport fédéral dans ses, dans, ses, dans ses dynamiques de sponsoring et parfois même, tu étais sponsor également. Tout à fait. exactement. Je vois à l'écran Benoît maintenant.
4: Bonjour à tous, Benoît Dumollard, euh, merci d'organiser ce matin euh, cette, cette matinale sur un thème qui m'intéresse puisque je suis avocat et je travaille dans le domaine euh, du sport, aussi bien amateur que professionnel et euh, comme tu l'as dit Quentin, je, je côtoie un grand nombre d'acteurs et euh, je précise que j'interviens principalement pour euh, les dirigeants, les employeurs et les organisateurs. Enfin, je je, je travaille pour les structures euh, dans la plupart des, des cas voilà donc euh, ce sujet m'intéresse et je suis déjà pas mal sollicité par mes, par mes clients
0: ouais. et aussi euh, ce qui est intéressant aussi benoît aujourd'hui c'est que tu as tu as maintenant euh, plusieurs euh, on va dire plusieurs dizaines on va dire plusieurs années d'expérience et d'observation de, dans, le, dans le milieu donc tu sais aussi ce qu'on fait les différents sports et ça qui va être intéressant c'est d'avoir cette transversalité et cette observation euh, euh, disparate que tu peux avoir.
4: Merci de rappeler mon antériorité, Quentin. <rire> Ça ne m'étonne pas de toi, mais effectivement, j'ai ce petit avantage d'être transversal, sport collectif, sport individuel, monde fédéral, événementiel, donc tout ce qui touche au sport, le sport en entreprise aussi, dont on parlera sans doute, parce qu'il y a des liens directs avec le monde fédéral,
0: ouais. tout à fait. Super. Mehdi
5: Bonjour à tous, alors moi c'est Mehdi Ben Safi, je suis VTNA à la Fédération Française de Taekwondo et euh, ben, on s'est rencontré, assez, euh, une rencontre assez par hasard et, et je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que euh, la question du marketing fait partie euh, euh, d'une de mes nouvelles missions. Voilà.
0: D'accord, avec des projets euh, très sympathiques que tu m'avais confiés et je t'en remercie. J'ai vu Christian, euh, Christian euh, Mertens, qui, est, euh, qui est parmi nous, est-ce que Christian tu... Euh... Tu, tu nous reçois, et j'avais vu également Olivier, il me semble, qui est peut-être là. Bon. Ça, marche même, euh... ça y est, ça marche. On t'entend, mais on ne te voit pas, Christian.
6: D'accord. Vous m'entendez, là ah ouais. Euh, ouais, je, je coupe la caméra, parce que ma femme est aussi en web conférence donc ça prend beaucoup de monde, passage moi, je suis depuis peu consultant de développement durable, donc c'est quelque chose que je fais en entreprise et j'ai une grande passion pour le sport. Donc, j'essaie de concilier les deux. J'essaie donc de réduire l'impact environnemental des, des événements sportifs. Donc là, je travaillais avec un copain à moi sur une course qui devait se dérouler entre Nîmes et le pont du Gard. Nîmes usait en passant par le pont du Gard. Moi, elle a été reportée à cause du coronavirus. Donc, on verra si elle est reprogrammée pour le moment en, en septembre. Donc, en fait, on cherchait des solutions pour supprimer euh, tout ce qui était habitable, habit à taille-bandeau. Habit euh, euh, moi, j'avais proposé de supprimer des t-shirts, mais ça, c'est très compliqué. Voilà, donc on, a, on était sur cette dynamique-là. Euh, récupérer l'urine de, des coureurs. Voilà, avait... En fait, j'avais carte blanche et je proposais à l'organisateur et après, il prenait ou il prenait pas. En fait, il a surtout pas pris parce qu'il dit que c'est difficile de changer les mots.
0: Ah, on a une rupture de réseau, il me semble. Olivier, est-ce que tu es là de ton côté ou oh, Nous entend peut-être pas. Bon. ok, on va euh, maintenant commencer avec un, un deuxième tour de table. Mais avant ça, je voulais vraiment vous dire que moi cette matinale, j'ai reçu quand même pas mal de demandes euh, et euh, j'ai pas, euh, j'ai pas tout accepté tout simplement parce que je veux qu'on reste dans une qualité d'échange entre entre acteurs qui connaissent bien cette problématique. Euh, euh, du développement, des évolutions sociétales, etc. Aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de la table peuvent apporter une pierre à l'édifice c'est qu'on puisse avoir une sorte d'intelligence collective. Et pour ça, je voulais qu'on reste dans un, dans un cercle euh, de proximité, un cercle un peu plus restreint pour justement garantir les échanges. On va faire un deuxième tour de table, avec, euh, toujours dans le même ordre si vous le voulez bien, euh, avec deux petites questions. Euh, première question, euh, est-ce que euh, ma structure a une offre et comment j'ai pu euh, développer cette offre sur, euh, de manière marketing Alors, je ne parle pas d'offre sur euh, les subventions publiques, hein, euh, pas, pas cette-là, même, même s'il si, même si, euh, va falloir y venir, évidemment. Euh, si oui, donc quelle, quelle offre j'ai pu euh, développer et quelles problématiques actuellement on rencontre dans notre, dans notre structure Jérôme, je te laisse la parole.
1: Oui, alors… Euh, à la Ligue d'athlétisme, on, on a une offre aujourd'hui euh, une offre qui est assez segmentée, qui est assez ciblée et juste peut-être en une minute pour euh, vous repréciser un petit peu l'origine de tout ça. Euh, donc l'athlétisme est un sport qui euh, globalement euh, véhicule une image, une très très belle image mais qui véhicule aussi l'image d'un sport qui est resté très amateur dans son, dans son approche et dans son développement. Euh, et euh, j'allais dire dans le meilleur sens du terme, hein, ce qui est un sens pas du tout péjoratif. Moi, j'ai intégré la ligue il y a, a 13-14 ans maintenant, euh, et, euh, et à l'époque il n'y avait absolument rien qui n'était construit en termes de marketing. C'est-à-dire qu'on était dans une approche très mono public, on va dire ça comme ça, où on s'adressait exclusivement, euh, où on s'intéressait exclusivement à l'approche de l'athlétisme euh, dite compétitive. Donc sur notre public cible, que sont les athlètes. Euh, plutôt des plutôt des jeunes personnes euh, avec des qualités physiques euh, et en capacité de produire de la performance. C'est-à-dire globalement une partie très faible de, de la population française dans son ensemble et on était à un sport très, très refermé sur nous-mêmes. Euh, et à cette époque-là, on était dans une logique où on perdait d'ailleurs pas mal de licenciés euh, très peu de partenaires voire pas du tout nous suivaient on avait nous à l'époque à la ligue un seul partenaire qui était le, une déclinaison d'un partenariat fédéral avec la caisse d'épargne pour pas les nommer et Gaz de France qui finançait à l'époque les, les, euh, les emplois jeunes le dispositif des emplois jeunes qui avait cours euh, et, euh, et moi quand je suis arrivé euh, assez rapidement en fait c'est très vite posé la question du positionnement de la ligue euh, qui a été pour nous le point de départ central qui nous a amené à construire cette offre et qui aujourd'hui autour de laquelle on, on, on s'appuie. Et ce positionnement a été extrêmement simple, euh, puisque moi je suis arrivé à un moment où on ne parlait pas encore énormément de, de sport santé euh, et de, de maintien en forme de la population, c'était encore les, les, les balbutiements. Mais on sentait quand même qu'il y avait une appétence euh, de plus en plus marquée par la population dans son ensemble. Et nous on a construit toute notre offre et tout notre développement euh, autour, de cette, euh, autour de cette thématique là, parce qu'on on est parti du principe que l'athlétisme étant euh, le sport de base par excellence euh, si nous avions les compétences pour euh, former, et, et former des champions à, à gagner des médailles au plus haut niveau mondial, on avait par définition la capacité euh, bien évidemment d'apporter notre savoir-faire auprès, auprès du grand public, dans des logiques euh, dans des logiques, de, de, encore une fois, de maintien en forme, de remise en forme et de prévention de santé. On parlait même pas de santé à l'époque, on parlait vraiment de pratique loisir. Donc toute cette, euh, tout ce cheminement, et on aura peut-être l'occasion de revenir tout à l'heure, comment on a cheminé, mais tout ce cheminement-là a complètement euh, <coughs> redéfini un positionnement de la ligue, où finalement le, le maître mot a été de se dire qu'il fallait qu'on arrête de fonctionner dans un entre-soi, simplement entre nous, avec dans notre écosystème. Euh, de clubs, comités, ligues, fédérations, avec un ou deux partenaires euh, publics, notamment la région et l'État, qui nous suivaient, mais de manière très bornée, c'est-à-dire euh, avec, nos, avec euh, les, les sacro-saint conventions d'objectifs. Euh, il fallait qu'on s'ouvre complètement à l'ensemble de la population. Euh, et c'est ce qu'on a fait. Et au, aujourd'hui, euh, après euh, 10-12 ans d'expérience, de, de, euh, nous avons pu donc, formater une offre qui a fait qu'on a complètement ouvert nos, nos cibles, nos interlocuteurs. Et euh, aujourd'hui, la Ligue, pour résumer, est passée d'une structure, on va dire sportive, classique, lambda, euh, structure fédérale, à euh, une structure que j'aime qualifier moi aussi de, euh, de cabinet d'audit et de conseil en qualité de vie au travail pour les entreprises. On a créé une agence de voyage donc pour laquelle on, autour de laquelle on, 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 on crée et on commercialise des, des packages de tourisme sportif centrés vraiment sur nos activités euh, et ça a pris d'ailleurs une belle ampleur puisque depuis deux ans maintenant, après six, sept ans d'expérimentation, la fédération nous fait confiance et nous a octroyé le, le, le packaging des offres pour développer, euh, développer un un produit autour des supporters de l'équipe de France pour accompagner l'équipe de France d'athlétisme lors des grands championnats des grands championnats internationaux. On intervient aussi auprès des collectivités territoriales pour les, euh, les aider, les accompagner dans leur logique de mise en place d'actions sport santé auprès de leurs administrés. Donc, on est, on est vraiment passé d'une logique, d'une de, 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 recherche de positionnement original, euh, ce qui nous a permis de segmenter ensuite nos cibles euh, et de devenir finalement un un réel prestataire de services euh, et, et sur ces cibles là euh, on décline euh, des produits bien particuliers qui euh, mis bout à bout euh, ont fini par créer une offre marketing assez cohérente qui s'articule aujourd'hui euh, depuis donc euh, donc enfin qui donne on va dire sa pleine mesure depuis euh, depuis trois euh, quatre mmh. ans maintenant euh, et qui s'articule donc autour de partenariats de sponsoring dans des offres assez classiques que les, les associations sportives peuvent peuvent mêler, mais peuvent peuvent monter, pardon, mais également sur des logiques de plutôt de, de, de prestations de services, comme je le disais tout à l'heure, où on s'est vraiment transformé, transformé comme des prestataires de services, notamment pour les entreprises où on intervient pour bon nombre d'entreprises qui ne sont pas des partenaires de la Ligue, mais qui sont des clients pour nous, et sur lesquels on monte par exemple des journées autour de la qualité de vie au travail. Là, et
0: pardon Jérôme, du coup je, je complète un peu, c'est-à-dire que euh, tu as une stratégie où tu as voulu euh, euh, diminuer maximum la dépendance euh, du partenariat, du sponsoring pur et dur en visibilité ou en affichage comme euh, ce qu'on faisait avant
1: Exactement, c'est exactement ça. Alors on s'est construit autour de ça. Les, premières, euh, les premiers succès qui ont, été en, qui ont été engrangés et qui nous ont permis d'apprendre finalement et de monter, c'est assez empirique ce qu'on a fait, hein. je vous mentirais si je vous disais qu'il y avait une une réelle démarche scientifique derrière, c'est assez empirique. Les choses se sont montées au fil de, des, des, des succès que l'on a obtenus et surtout du lien qu'on a entretenu avec nos partenaires. Je pense notamment à la Caisse d'épargne, qui a été le premier partenaire, qui était le seul qui existait à l'époque et qui est évidemment le premier sur lequel j'ai joué, qui est devenu un partenaire très important de la Ligue pendant cinq ans, avec lequel on a commencé à monter des choses très intéressantes en termes de sport santé et notamment auprès de, de leurs clients. Donc pour nous, ça a été une, une, une nouveauté parce qu'on on avait complètement changé le prisme du partenariat classique globalement où euh, finalement dans les associations, on est assez vite euh, enfermé dans un système. Où on dit, bah voilà, écoutez, je vous propose, j'ai tant de compétitions à l'année, je vous propose de la panotique, je vous propose, euh, etc., etc., de, des invitations, des choses assez classiques. On est, on est vite sorti de ça pour finalement faire valoir ce, ce qui bah, notre, notre richesse, finalement, ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire le développement des qualités physiques et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, pas exclusivement auprès des sportifs, mais auprès aussi des personnes lambda. Et de, de ces premières expériences euh, sont arrivées assez rapidement, finalement, et puis on a pris aussi quelques gadins, hein, donc euh, c'est aussi ça qu'on qu a perdu la caisse d'épargne d'un seul coup, euh, pour des raisons qui nous ont totalement échappé, mais bon, le résultat était le même. Euh, on a réussi à retrouver un partenaire derrière encore plus important euh, avec ag2 dans la mondiale mais assez rapidement je me suis rendu compte que c'était extrêmement dangereux d'avoir un partenaire puis deux euh, sur lesquels on misait tout euh, parce que nous on a atteint euh, bon un chiffre d'affaires assez, assez conséquent en termes de en termes de, de sponsoring à un certain moment qui, qui prenait une belle place dans le dans le budget de la ligue et c'était extrêmement euh, dangereux donc, euh, de cette stratégie-là, on a décidé de s'orienter vers d'autres euh, solutions et de multiplier, de devenir, encore une fois, un prestataire de service. J'insiste un peu sur cette notion-là, parce qu'elle est importante. Et de multiplier, euh, de multiplier les actions et les offres. Alors, pour répondre à ta question initiale sur les difficultés, c'est un prisme totalement différent, c'est-à-dire qu'on s'est transformé, finalement, on, on a pris une démarche entrepreneuriale et ça pose d'autres problèmes. Ça pose des problèmes de euh, qui en interne pour le réaliser des compétences nouvelles, <coughs> faire accepter un petit peu ces nouveaux prises, mais ces, ces nouvelles orientations à nos élus, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Euh, mais, euh, mais voilà, donc un peu le, 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 le panorama aujourd'hui de ce qu'on fait à, à, à la Ligue d'athlétisme.
0: Ok. Merci, Eric.
2: Bonjour.
1: Bonjour. Donc,
2: euh, de, pour notre part, sur la, la, au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes rugby, Juste, euh, donc aujourd'hui on est une structure commerciale avec deux salariés à plein temps. Euh, je suis basé au siège à Chaponay et j'ai un homologue à Grenoble, Mathieu, et puis chapeauté par un élu responsable partenariat qui a aussi pour mission de développer le partenariat sur la, tout le secteur Auvergne. Historiquement, donc, euh, enfin moi ça fait maintenant depuis 2002 que je suis dans le giron fédéral avec le, au comité de rugby de Lyonnais. Avec toujours pour mission le développement commercial, marketing et aussi communication. Là, j'ai laissé un peu… Enfin, je, 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 je donne la main parce que c'est vraiment lié, mais depuis, depuis la fusion, il y a maintenant bientôt deux ans voilà au niveau régional. Donc, euh, un peu d'expérience dans le marketing sportif, euh, avec une situation au comité de rugby du Lyonnais. On était le troisième comité territorial de France, en termes de nombre de licenciés. Et économiquement, par contre, on était le, le premier, parce qu'on faisait beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions de développement euh, d'excellence rugby, sportive. Euh, on avait d'excellents résultats chez les jeunes. Et euh, par contre, bah, pour financer toutes ces actions, on avait... Euh, tout vient toute, toute la politique dirais, économique et marketing, vient aussi de la qualité du dirigeant. Enfin, je, je, je suis persuadé. Et à l'époque, bah, j'avais un dirigeant euh, qui avait la dimension économique, c'est-à-dire tout ce qu'on menait comme action, il fallait l'autofinancer. Voilà. Pour garder un, un objectif d'excellence et d'être euh, à chaque fois, euh, pouvoir mettre en place des actions de formation, tout ça pour les clubs. Voilà. Donc, euh, bah, bon, j'ai intégré cette idée. Il existait des choses avant l'arrivée, j'ai essayé de les structurer, de les segmenter, puis de monter euh, petit à petit une offre marketing et commerciale. On, on avait des voyages aussi sur le tournoi Destination, qu'on faisait de manière à aller borderline, comme ça peut arriver dans certaines associations. Et mon boulot, ça a été de structurer tout ça pour monter euh, une agence de voyage, comme, euh, comme à la Ligue d'athlétisme. Où là, c'était euh, vraiment sur du B2B surtout et euh, donner la possibilité aux chefs d'entreprise d'aller de, de, de supporter l'équipe de France à l'étranger sur les matchs de destination sur les coupes du monde aussi en étant euh, euh, commis, euh, commissionné avec des agences officielles. Voilà, donc on a commencé à j'ai commencé à mettre tout ça en place et puis euh, et puis euh, bah, j'ai dit qu'aujourd'hui euh, c'est mon métier à plein temps c'est vraiment le développement commercial avec euh, avec euh, une offre une offre euh, variée euh, parce que aujourd'hui la ligue euh, la ligue c'est euh, 55000 licenciés c'est euh, 300 clubs donc la troisième ligue de, de france et aujourd'hui bah, comment s'appuyer à appuyer sur cette euh, sur ce, ce potentiel pour développer de nouvelles offres surtout au niveau b2b b2c aujourd'hui euh, euh, J'ai du mal à développer euh, les. Ben notre offre, c'est vraiment toucher les, les entreprises et surtout travailler le réseau, mettre en, mettre en, en réseau et faire travailler ensemble les, les entreprises du secteur privé euh, et institutionnel pour qu'ils fassent du business ensemble. Quoi. Je suis un entremetteur, je dirais, de, de réseau c'est de créer du réseau des partenaires pour les, les faire travailler ensemble. Le fait d'emmener 300 à 400 chefs d'entreprise par an sur le tour de destination, bah, ça crée du lien, ça crée euh, des facilités de mettre en relation pour créer du, du relationnel qui nous permettent ensuite ces personnes-là de nous aider sur d'autres offres qu'on a sur l'événementiel. Aujourd'hui, on travaille aussi l'événementiel euh, avec des événements. On essaie toujours de se battre pour avoir des, 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 des organiser des événements nationaux des euh, internationaux et euh, régionaux également qui nous font vivre tout, toute cette fin d'année et puis euh, notre offre aussi B2B, aujourd'hui euh, c'est un projet que j'avais depuis plusieurs années mais faut un petit peu de temps pour mon, pour arriver des fois à la conclusion qu'on veut c'est euh, de monter vraiment une, une offre team building euh, s'appuyer sur les valeurs du rugby j'aime pas trop parler des valeurs du rugby le collectif tout ça, tout le monde les connaît mais euh, euh, après, quand on veut travailler vraiment efficacement, euh, fallait qu'on travaille avec. Euh, donc j'ai travaillé une offre avec mon, mon DT, euh, mon Jérôme, Jérôme Gardon, donc notre directeur technique régional, pour comment intégrer euh, bah, nos équipes. Nous, on est, mes, mes collègues sportifs, conseillers sportifs, cap techniques, forment à longueur d'année de, des entraîneurs de très haut niveau. Et l'idée, c'était bah, comment te mettre ses compétences au, au monde de l'entreprise et comment on peut packager, modeler des journées euh, spécifiques. Et là, on, a, on est arrivé à quelque chose de… Ouais, je, suis très, je suis très satisfait avec des modules de journée, sur, surtout des cohésions d'équipe, des choses comme ça, où on intègre toute notre équipe sportive et qu'on euh, qu propose aux entreprises. Et ça, euh, avant la, la, la situation délicate qu'on connaît, c'était vraiment un axe de développement pour nous. Et pour moi, c'est… Euh, ça va être un axe de, de développement commercial important dans les années à venir. Voilà, l'idée, c'est ben, un peu comme Jérôme, euh, nous, la, la part du marketing, enfin du, du sponsoring euh, est assez importante. C'est quasiment euh, un tiers du. un petit peu moins d'un tiers du, des, des ressources du, de la ligue. Donc, c'est pareil, il faut qu'on reste à un niveau euh, d'exigence euh, assez important et ben, c'est ce qu'on essaie de, de mettre en place chaque année. Voilà. Bon, super.
0: Ta problématique euh... essentielle, euh, Eric, c'est quoi
2: Ma problématique essentielle, c'est... Euh... C'est surtout de travailler un peu... Bah, c'est de travailler, pas, pas tout seul, mais ouais, on est... On, on sent qu'on est quand même porteur de, de pas mal de responsabilités au sein de la structure. On, mmh. Il manque, euh, là où j'avais, euh, je ne vais pas faire l'ancien, mais euh, 15, 15 personnes autour d'une table sur une commission en un partenariat avec des chefs d'entreprise euh, qui, 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 qui apportaient beaucoup en termes de connaissances, de réseau, des choses comme ça. Aujourd'hui, euh, ouais, c'est mon poste qui veut ça, hein, je suis responsable commercial, donc, mais, 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 mais c'est d'avoir des, des, des ressources euh, de réflexion, euh, de réseau, de choses comme ça pour, euh, pour, pour développer. Aujourd'hui, métier, mon, mon métier, c'est de faire du réseau, quoi. du réseau euh, d'entreprise, de chef d'entreprise du secteur, de la, de la CCI. Enfin, c'est comment toucher des, des entreprises euh, et les faire intégrer. La difficulté pour moi, c'est de, de toucher la, la, la bonne personne. Une fois qu'il qu est rentré dans le giron du scénario rugby, au niveau de la fidélisation, on n'est pas trop mal. Voilà, Mais c'est surtout… Euh, Travailler du, du, du réseau en interne, nos forces internes, voilà. ouais, ouais, comme, euh, marrant, Et puis se faire comprendre de nos, de nos, excuse-moi, ah de, de nos, de nos dirigeants, quoi. Ouais, c'est
0: vrai que c'est une problématique qui revient souvent à hein, l'isolement et la l'utilisation la, du réseau, euh, du réseau, euh, du maillage territorial, qui est souvent une problématique qui revient souvent dans la plupart des ligues. Euh, je reste dans le dans le milieu fédéral, Mehdi. Euh, tu peux nous... Euh nous dire un petit peu, un petit peu plus sur l'activité que tu as et les problématiques que tu rencontres actuellement.
5: Ok, alors euh, moi je suis très content euh, d'entendre tout ça parce qu'on euh, est à l'échelle régionale et, et vous êtes déjà pour moi dans, dans de la science-fiction par rapport à ce qui se fait au niveau, euh, au niveau fédéral. Alors juste, je, je redonne quelques éléments de contexte. Euh, moi je suis DTNA à la fédération Donc je, on, est, on est une fédération à avoir le siège sur Lyon Et euh, moi jusqu'en septembre, octobre J'étais encore entraîneur olympique euh, Et puis euh, il s'avère que j'avais complètement euh, voulu changer un peu d'orientation Et il y a eu un poste de DTNA Alors l'intitulé euh, va peut-être surprendre Mais c'est euh, euh, en charge de l'innovation, recherche et développement alors euh, voilà, on est un DTN aujourd'hui qui est sensible à ces euh, problématiques-là euh, et il a, il a complètement compris l'enjeu euh, qu'il y a aujourd'hui à avoir euh, euh, une discipline comme le taekwondo qui propose un produit qui est, qui est hyper complet, qui colle aujourd'hui à, à, à l'image euh, ou représentation représentations des, des nouveaux publics. Et euh, par contre, on est vraiment sous exploitation de ce produit-là et donc moi, j'ai en charge cette, cette grande responsabilité de travailler sur l'image, changer aussi, amorcer un, un changement du modèle économique. Euh, donc voilà, ça, c'est le, le, le grand challenge. Ensuite, aujourd'hui, ma démarche, comment elle se, comment elle se structure Il faut savoir que nous, on a une structuration au niveau territorial qui est très compliquée. On est une fédération, alors j'entendais tout à l'heure le rugby, 55 000 licenciés sur la région Aura, nous c'est ce qu'on a sur la sur le national mais mais par contre euh, c'est l'un des seuls pays aujourd'hui le taekwondo en France qui est euh, qui est pratiqué à ce, à ce niveau là à l'échelle mondiale c'est c'est l'un des pays euh, que je parle de la Turquie de l'Iran du Mexique euh, bon, la Corée ce qui est classique et on a des millions de pratiquants et il y a un gros potentiel de marché si on si on est intelligent et si on sait comment comment utiliser une nouvelle offre euh, pour revenir à l'échelle nationale, on a on a dans dans nos dans notre grosse problématique. Alors moi, je vais commencer euh, par les problématiques, Quentin. Euh, dans les grosses problématiques, euh, d'abord en interne, et je pense que c'est c'est un frein que tout le monde a rencontré, c'est la question des élus. Alors euh, pas qu'ils soient mauvais, euh, très bons, trop investis, pas assez. Euh, c'est en fait c'est par rapport à la culture. Nous on est dans on est sport olympique depuis 2000 notre fédération date de 1995 et en fait par rapport aux autres fédés, on est un peu en streaming c'est à dire qu'on arrive et on repasse par les grandes étapes par lesquelles les grandes fédérations comme le judo ou l'athlétisme est passé. c'est à dire qu'on a toute l'équipe assez famille qui a construit la fédération qui commence à partir. Et euh, on commence à se retrouver entre acteurs et jeunes acteurs, anciens acteurs et jeunes acteurs, qui doivent cohabiter dans ce monde-là. Et, euh, et bien entendu, avec les anciens acteurs, il y a cette culture de l'amateurisme, du bénévolat, de la passion, donc créer une association pour partager notre, notre sport, notre discipline. Et puis, une nouvelle génération qui est complètement, euh, qui utilise le tissu associatif comme premier, euh, premier tremplin économique. Et, euh, et comme on a ces deux visions qui cohabitent, euh, ben on a du mal en fait à, à, à prendre vraiment la, la bonne direction. Euh, aujourd'hui, par exemple, l'un de mes derniers échanges que j'ai eu avec le président, c'est tout simplement d'accepter que. Euh, on, enfin, je, vous, je vous donne juste une petite partie de l'échange. Oui, mais les clubs ils sont ils sont intéressés que pour euh, par la question du pognon. Et moi, je lui rétorque en lui disant que aujourd'hui que les a, que les associations sportives n'ont de de, de d d'associatifs que le nom, ça ne pose aucun problème. Il faut juste comprendre quel est leur intérêt et réfléchir à des services et des offres qui permettent de répondre à cet intérêt-là si on veut les, les, les voir avec nous jouer le jeu. Et, et en fait, c'est vraiment la problématique et la contradiction. C'est qu'on a, on a des personnes qui comptent encore sur un, un état d'esprit associatif. Je monte mon association pour partager ma passion. Et en face, on a des vrais acteurs de club qui sont dans une démarche économique. Donc, dans la, la réflexion et la proposition de, de nos offres, et c'est pour ça que j'ai commencé par les problématiques, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a on pas tout à fait formalisé nos offres, parce qu'on n'est pas encore, enfin, on est dans la lutte de, de comprendre réellement dans quel environnement on est. Et aujourd'hui, c'est tout le challenge, c'est de, de, alors on va avoir des élections hein, assez rapidement, mais euh, malgré, quel que soit le, le, les élus qui, qui seront euh, les dirigeants de notre fédération, je pense que ils commencent à comprendre la, la réalité et, et la vraie problématique de reposer, comme comme euh, le disait l'athlétisme et le rugby, euh, de, de, de reposer sur d'abord des financements euh, d'État, mais en plus euh, sur des, euh, des partenaires qui sont pas nombreux parce qu'aujourd'hui euh, euh, demander une subvention en disant ah bah cette année on va marcher avec ça, non c'est s'inscrire vraiment dans du temps et dans des choses euh, innovantes, alors après il euh, y a plein de projets qui sont euh, dans les starting blocks mais euh, c'était pas la question, en gros voilà euh, j'ai commencé d'abord par les problématiques parce que ça va conditionner, euh, la compréhension de nos problématiques conditionnera notre euh, formalisation d'offres ouais, bien sûr,
0: tout à fait logique ouais. et tu m'avais parlé de quelques projets euh, très très innovants quand on s'était vu euh, avec, euh, avec différents plastrons et euh... Euh, pour vraiment amener le, le taekwondo comme un jeu, euh, notamment dans des idées que tu avais, parce que je, je, je crois que vous êtes plusieurs dans votre tête, hein, Médic, euh, pour, euh, pour, pour créer des nouveaux produits. Euh, où est-ce que tu en es justement dans ces, dans, dans ces, dans ces débuts d'offres ou ces idées que avais, sur lesquelles tu avais commencé à phosphorer
5: alors, euh, juste pour expliquer aux collègues, je ne sais pas si tout le monde connaît le taekwondo, mais en tout cas, vous avez dû le voir au moins une fois aux Jeux olympiques. Le taekwondo, c'est, euh, on l'appelle l'escrime des jambes. On a un plastron, un support, euh, une protection et un casque aussi. Et quand on frappe dessus, parce qu'on a des, euh, une sorte de chausson électronique, bah, automatiquement, on a des points qui s'affichent euh, et du coup, ça fait comme un jeu vidéo, c'est un jeu de combat. Euh, matériel qui est hyper coûteux, et qui permet pas en fait aux... Enfin, les associations n'ont pas forcément le, le, les, les ressources pour s'équiper, et euh, on se retrouve avec un décalage entre une offre et la possibilité de l'offre. En gros, un gamin qui regarde, ou même une personne qui regarde les Jeux Olympiques, qui dit « je veux faire du taekwondo », elle va dans n'importe quel club en France, elle a... Euh Allez, 10% de chances de trouver ce matériel-là dans un club. Donc, on a un vrai décalage entre l'offre qu'on qu propose avec notre plus grande tribune médiatique et euh, ce que les clubs proposent. Donc, la première réflexion, c'était, euh, il faut absolument réussir à démocratiser euh, ce support électronique. Euh, et l'idée, c'était pas d'aller voir les, euh, les marchands, parce que, enfin, les marchands, les, les commerciaux, parce que moi, je connais les, je connais les osio, et c'est vraiment des mecs euh, qui ont créé ça, mais. Euh, après, quand on a étudié le truc, je suis un peu un geek, je touche un peu ma bille en électronique et je regardais ça. Mais j'ai dit, c'est juste impossible qu'on arrive à faire du business avec ça. Et, euh, et j'ai rencontré en fait, un laboratoire de recherche qui s'appelle le Technosport en fait, sur Ex-Marseille et Lumini. Et euh, en discutant avec eux, ils, étaient, ils venaient d'avoir... les euh, le bel un peu, institut Carnot et ils cherchaient des fédérations avec lesquelles travailler sur des, euh, sur des projets parce que il leur fallait euh, plus ou moins une légitimité de travailler avec euh, des fédérations olympiques euh, et, ben, et nous en plus ça tombait super bien, on avait un projet mais qui n'était pas forcément axé sur le haut niveau pour une fois, qui était vraiment axé sur le développement créer un support pédagogique électronique euh, pour donner accès à, à, bah, aux produits taekwondo que tout le monde voit mais jusqu'à l'échelle club donc, on s'est lancé dans cette aventure, exactement, une aventure de construire, de concevoir un produit. Donc, on a on a conçu, moi, j'ai écrit un cahier des charges. Alors, il y a le placement électronique et une application qui va avec. Et on a travaillé pendant deux ans et demi sur, sur un prototypage, un produit. On a rencontré des gens qui avaient aussi des produits, qui faisaient des produits en Chine. Donc, je me suis auto-formé sur créer un produit, euh, euh, comment le lancer en production. Ah ben non, on peut pas tout lancer en Chine parce que deux semaines après, ils vont nous ressortir notre produit. Donc, comment on peut faire une partie électronique au Portugal et, le, et la partie textile euh, en Chine Enfin voilà. Aujourd'hui, ce projet, il est, euh, il est plus qu'avancé. On a sorti euh, une première version d'un prototype et une deuxième version d'un prototype. On est, euh, on est en, en création d'une start-up. Alors, pareil, j'ai vu qu'il y avait un copain avocat. Ben, <rire> on s'est euh, euh, ben, heurté au problème de euh, est-ce qu'une fédération peut porter une start-up? Est-ce que, comment ça doit se fonctionner? Est-ce que c'est une filiale? Enfin, voilà, on était complètement désarmé là-dessus. Donc, on s'est rapproché avec le technosport qui avait aussi des éléments, des, des personnes qui pouvaient nous, nous aider euh, sur Marseille. On a rencontré un incubateur. Aujourd'hui, je suis en train de monter le dossier d'incubation de la start-up. Mais après, quid de, de euh, quel est le rôle de, des élus, quel va être le rôle de la, de, enfin, qui va diriger la start-up en fonction de, du capital, sachant qu'une fédération comme la nôtre, elle a autre chose à faire que de mettre du capital dans une start-up. et si on met un, un capital trop bas, ben, on va pas être considéré comme des, des personnes sérieuses auprès des investisseurs. Et, euh, et donc voilà, c'est tout l'enjeu. Donc aujourd'hui, on est en montage de start-up avec euh, l'incubateur. On est, euh, j'attends la deuxième version du prototype qui doit arriver de Chine, mais malgré, euh, d'abord, c'était la Chine qui était en confinement, et puis aujourd'hui, c'est nous. Euh, j'ai quand même le dernier euh, prototype et, euh, et, euh, et je, je commence à me faire approcher par, par d'autres personnes parce que, alors, ne me demandez pas comment, j'ai mis un pied dans le e-sport et il y a des gens qui sont très intéressés par notre produit parce qu'on est aujourd'hui le seul sport euh, à être capable de, de faire une fusion entre le sport réel et le e-sport. Et, euh, et eux, ça les intéresse parce qu'ils essayent de, de, de faire rentrer le e-sport dans le monde du sport. Et on est, une, on est une première fenêtre parce que, comme tu le dis, Quentin, et j'arrêterai là-dessus, on a, on a réussi à, à faire une gamification du, du sport.
0: Très bien. Super intéressant. Il y a pas mal de, de petits points qu'on va pouvoir soulever. Mmh. Euh, je voulais finir avec le, le monde fédéral. J'ai vu qu'il y avait Olivier qui était euh, qui nous avait rejoint. Olivier Gaillard. Olivier, est-ce que tu nous reçois ici ici la Terre Bon, peut-être pas, je ne sais pas. Bon, du coup, j'ai une question pour, euh, pour, pour nos experts, entre guillemets, avec deux, deux questions différentes. D'abord, pour toi, Béranger. Euh, j'ai vu qu'il y avait Marine Dolbia qui nous qui avait rejoint également. Euh, dans votre analyse transversale, dans votre observation transversale de différents sports, euh, quel constat vous pouvez faire sur les différents éléments de réussite et quels constats de problématiques éventuellement communes que vous rencontrez euh, au travers de tous ces sports bon, De manière un peu, plus, un peu plus courte, on va essayer de, pour, pour après enchaîner sur d'autres sujets. Béranger
3: Ouais, euh, bah, du coup, euh, de, de mon côté, moi j'ai plus ce suivi, donc, je, je suis un, un ancien athlète, et du coup j'étais avec vous euh, au niveau de l'athlète, donc je connais pas mal le secteur de l'athlète que Jérôme a bien, bien résumé, je connais aussi beaucoup le monde du basket qui n'est pas forcément représenté là aujourd'hui, euh, pas mal le aussi euh, ces trois grandes fédérations et puis un peu le badminton et en fait ce que ce qui revient souvent quand même c'est que il y a quand même aussi des, 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 des projets euh, régionaux qui sont aussi plus dynamiques que certains en fonction bah, bien sûr des, des dynamiques sportives aussi qui sont plus ancrées euh, et, et une image du sport qui qui marche mieux en local euh, je pense que bah, là, l'athlée, euh, c'est clair que la Ligue Renal, pour moi de mon côté, quand je l'avais, quand je l'avais vu, était beaucoup plus dynamique que certaines, et avait plus cet esprit d'innovation que que d'autres, et euh, était un petit peu dans, dans le futur à l'époque. Euh, je, je vois que vous vous transformiez pas mal et, et, et c'est bien, mais j'imagine et je pense qu'on pourra avoir le même constat que d'autres euh, pour, pourraient euh, suivre vos traces et ne, ne le font pas encore, et donc ce qui fait que à l'échelle nationale, ça va être difficile à gérer. Euh, parce que du coup, bah, il y a, y a un gros contraste quand même de dynamisme. Euh, on parlait un peu d'équipement sportif là avec euh, le taekwondo. C'est intéressant parce que du coup, je pense qu'on a, de mon côté, j'ai vu que, par exemple, le basket euh, était très très euh, moteur dans dans le développement de nouveaux produits aussi pour pouvoir développer son sport. Euh, je pense que c'est assez légitime de votre part de pouvoir avoir un, un avis puisque vous connaissez toutes les normes et, et tout. Toutes les spécificités et vous êtes vraiment vraiment le spécialiste de votre sport puisque vous êtes le sport. Donc je trouve que c'est super intéressant et d'un point de vue global en équipement sportif, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On est on est vraiment euh, pas du tout au top euh, forcément en France sur, sur, sur l'innovation. Donc je trouve ça bien en tout cas que vous preniez le la main et il y a peut-être euh, il peut-être des business models à faire euh, de ce côté-là euh, ou des nouvelles sources de, de revenus ou de développement euh, au niveau de la marque ou de, de l'image. À faire là-dessus et je trouve que c'est super intéressant d'entendre euh, une fédération euh, faire euh, parler du sport et de l'e-sport parce que finalement on sait très bien qu'il sport est en train de monter énormément euh, ça fait parler ça fait un peu de buzz et puis euh, ça ramène du monde et je pense que du coup c'est quand même le monde qui fait venir qui fait vivre les les fédérations euh, et après au niveau ouais au niveau des des problématiques je, je pense que c'est c'est quand même une problématique de financement et énormément de, de, de selon moi de de, de, de comités, ligues euh, et de clubs euh, sont, sont encore dans la dans la dans la subvention euh, collective, enfin de, de la collectivité. et ça, ça pose quand même un souci pour le futur puisque surtout quand on voit une, une crise sanitaire actuelle qui qui nous embête un peu, euh, on, on se rend compte que c'est euh, c'est un peu complexe. J'en parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il avait peut-être pour projet de de faire un, un projet privé euh, bah, d'équipement carrément d'une salle où il va pouvoir en fait gérer son équipement lui-même en étant un comité. Euh, c'est un gros investissement, mais derrière peut-être qu'ils vont pouvoir créer des emplois qui pourront euh, aussi bien gérer l'équipement mais euh, développer euh, son sport. Voilà, c'est un petit peu ce que ce que j'entends ces derniers temps euh, de mon côté.
0: Ouais, renforcer une sorte d'autonomie de, 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 de moyens quoi en fait tout simplement hein, comme euh, l'avait dit euh, Eric avec cette fameuse société hein, ou euh, euh, même l'agence de voyage de, de la Ligue d'Attelé c'était quelque chose de renforcer l'autonomie pour éviter les dépendances en gros c'est un peu ce que tu constates oui tout à
3: fait ouais. c'est okay. ce qu'il faudrait
0: ouais. j'ai vu euh, que Marine était, euh, était, était arrivée Marine est ce que tu nous reçois alors, voilà. Oui, je t'entends.
5: Je vous vois aussi. Ouais. Est-ce que tu
0: peux Bonjour. activer ta caméra si euh, si tu peux évidemment, comme ça, euh, comme as...
7: Alors comme je te l'ai indiqué, en fait, euh, chez moi, ce sera pas facile, donc euh, je, je préfère rester comme ça. Je suis, je suis pas toute seule et, euh, et comme c'était, euh, je, je vous ai rejoint tardivement, euh, c'est plus simple comme ça pour moi.
0: Alors, on te verra au prochain apéro Spark Connect. Alors. Avec plaisir. Donc, Marie, la parole, est, la parole est à toi. Et donc voilà, deux... Deux questions, euh, plus pour, euh, pour ton rôle aussi d'expert qui, euh, euh, qui voit aussi les, les éléments de réussite et éventuellement les problématiques communes. Voilà, je te laisse la parole.
7: Oui, alors c'est vrai que donc moi, je, je travaille pour Olbia, qui est une agence de, de conseil dans le développement donc des acteurs du sport. On bosse principalement avec des fédérations. Donc, c'est vrai que... Euh, moi, enfin, en tout cas, on note vraiment un changement et une volonté de s'inscrire, notamment dans le côté euh, développement durable. C'est vraiment un axe assez fort euh, chez les fédés et on retrouve des éléments euh, à tous les niveaux. Et c'est vrai que ça, ça permet justement de, de s'adapter et d'envisager euh, euh, des solutions plus pérennes pour vraiment euh, inscrire leur, leur sport dans le dans, dans le futur et avec une avec une empreinte euh, plus euh, légère ou en tout cas diminuée sur sur les sur l'environnement donc par exemple c'est vrai qu'aujourd'hui la, la fédération de, de golf peut aussi se questionner par rapport à, à son devenir donc c'est voilà c'est vraiment des, des problématiques auxquelles nous on est confronté sur lesquelles Olbia les accompagne alors pas moi directement mais, mais en tout cas Thomas Romollard, qui est, qui est associé et Benjamin Carlier les accompagne sur ces sujets là notamment d'accord ensuite après là vraiment enfin sur le sur le plus concret c'est vrai que on sent une volonté des par exemple sur le sur le e-sport c'est vraiment quelque chose qui qui monte euh, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de c'était pas un sujet qui était très familier en tout cas à l'agence et sur lequel on commence de plus en plus à évoluer euh, c'est c'est la digitalisation à fond aussi de, de de leur sport ça peut être le sabre laser pour l'escrime enfin voilà on, on on note vraiment des, euh, de la diversification dans les activités proposées en fait euh, par, par, le, par le monde fédéral en tout cas.
0: Ouais, je l'avais aussi vu moi dans, la, dans le, le comité d'aviron. Enfin l'aviron avait développé ouais. l'ergo aviron un peu comme le, comme le vélo. Vous avez un écran et vous tirez la bourre avec vos, <rire> vos collègues qui sont à côté sur un aviron. Je peux vous dire, ouais, ouais. c'est très très physique et très ludique aussi, très sympa. On voit son aviron qui avance ou on se fait euh, le tourmanet en vélo. Avec en fait. ça, très sympa. Sympathique sur
7: ce. Oui, exactement. Ça va a un peu. Olivier
0: Oui, est-ce que vous m'entendez Voilà, on t'envoie. Alors, excuse-moi, Olivier, une petite question avant à Marine. Et Marine, est-ce que tu avais euh, terminé ou tu voulais rajouter euh, d'autres éléments
7: non, non, de mon côté, c'est bon. C'est vrai que je voulais juste simplement rebondir et te dire qu'effectivement, c'était des pratiques plus ludiques qui permettent aussi de toucher des nouveaux pratiquants, sortir un peu du côté licencié fédéral. Enfin, Je vois de plus en plus, et Olivier pourra sans doute rebondir, pareil, sur le côté athlétisme, les pratiquants en dehors qu'on n'arrive pas forcément à licencier. Ben, voilà, en fait, ce type d'activité, cette diversification de l'offre permet aux fédérations aussi de se de se diversifier et de, de capter des nouveaux pratiquants qui, euh, qui n'étaient pas forcément euh, proches des valeurs fédérales en fait de base.
0: D'accord, super. Merci Olivier. Euh, oui. Tu, tu... Oui, Olivier. Ouais. Euh, vous vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Ouais, euh,
8: désolé, en fait, je suis là depuis le début, mais euh, je dois avoir quelques petits soucis de connexion. Mais en tout cas, j'ai entendu euh, le, le, le début, enfin depuis le début de, de l'intervention. Donc moi, en fait, je travaille pour le, euh, le comité d'athlétisme Rhône-Métropole de Lyon. Euh, et donc, euh, moi, je suis salarié en fait de ce comité depuis maintenant un an et, euh, et je suis en charge du développement du running euh, au sein du comité. Euh, donc, sachant que sachant qu'aujourd'hui, c'est on a on a la chance d'avoir un sport qui est qui est euh, très pratiqué en France euh, et euh, même euh, très pratiqué en dehors des structures fédérales. Et euh, notre problématique, enfin euh, la problématique qui se pose évidemment que ce soit à la fédération ou ou euh, dans les ligues ou dans les comités, c'est finalement comment est-ce qu'on peut attirer toute cette masse de pratiquants, euh, on va dire des, des courses hors stade, comme on les appelait avant, du, du running, donc tout ce qui est trail. Courses sur route, etc. Tous ces gens qui pratiquent ce sport, qui ne sont pas licenciés, euh, comment est-ce qu'on peut finalement les attirer vers les euh, vers les structures fédérales Donc, euh, moi, ma mission, mon, mes, mes projets en fait, sont à développer autour de cet objectif-là. Et il y a aussi évidemment un objectif euh, qui va être de d'aller euh, explorer de nouvelles euh, de nouveaux types de ressources, d'aller vers le monde de l'entreprise également. Donc, c'est euh, forcément tout ce qui est lié au marketing. Euh, euh, et tout ce qui est action euh, en, vue de, en vue de ce développement-là, c'est des choses qui vont forcément nous intéresser parce qu'aujourd'hui, à l'échelle du comité, on est très peu développé sur ce, sur ce plan-là. Donc, on suit évidemment beaucoup ce que fait la Ligue, euh, qui, est, qui est très active et qui a déjà, depuis, euh, Jérôme en a parlé, une dizaine d'années, développé énormément de projets. Et, et ben, nous, à notre échelle, on va dire encore un peu plus locale, on va essayer de mettre en place ces, aussi ces projets-là et puis aller chercher euh, bah, des partenaires ou des sponsors qui nous manquent aujourd'hui.
0: Oui, bien sûr. C'est vrai que d'autant plus dans la clé où on constate vraiment une évolution sociétale liée à la liberté d'engagement et de pratique sans être confronté à une contrainte qui peut être appelée la licence ou une adhésion à une population dans un club. Euh, donc, capter cette nouvelle, ces, ces populations-là, c'est vrai que dans la, c'est plus compliqué puisqu'il est facile de mettre ses, ses baskets et d'aller courir euh, dans le tenkwondo ou dans, le, dans, la, dans la piscine il il faut un équipement, hein. quoique on peut aller nager en mer. Mais euh, c'est vrai qu'on on a cette, cette évolution de, de, de liberté, entre guillemets, peut-être nous font dire est-ce que la licence, euh, la licence est morte ou pas. Mehdi, tu voulais rajouter un, un élément
5: euh, exactement, en fait, euh, tu viens de finir euh, par une question que j'avais et que je voudrais poser à l'ensemble des collègues, c'était quel est le rapport aujourd'hui que vous, au sein euh, alors de vos fédérations ou de vos ligues, euh, vous avez avec la licence C'est-à-dire, est-ce que euh, aujourd'hui la licence, elle est légitime Je ne je parle pas euh, par rapport à nous, mais par rapport à vos, euh, vos pratiquants, vos licenciés. Est-ce qu'elle est légitime ou, ou est-ce qu'elle est vraiment remise en question dans, dans son concept
0: je laisse... alors Jérôme Jérôme,
1: vas-y ça c'est une question centrale aujourd'hui euh, qui à plus forte raison aujourd'hui euh, où la crise sanitaire qu'on est en train de vivre euh, va pas être, être en train de remettre euh, en question ça parce qu'aujourd'hui il y a d'autres priorités mais en tout cas qui risquent dans les mois qui viennent de, de, nous, de nous poser beaucoup de questions euh, et notamment au niveau de l'athlétisme hein, j'ai juste un chiffre qui est très éloquent c'est à dire qu'il y a à peu près 300 300, 315 000, Olivier, tu me, tu me corriges si je dis niannerie, mais c'est à peu près ça, 315 000, 320 000 licenciés en France. Et on estime à peu près à 10 millions le nombre de pratiquants, c'est-à-dire des gens qui courent essentiellement, parce que comme l'a rappelé Quentin très justement, la course à pied est, est, est une des activités la plus simple possible. Et aujourd'hui, la fédération a tenté beaucoup de choses, et tente beaucoup de choses pour essayer de les... De les, de, les, de les capter euh, avec des nouveaux titres de participation qui ne sont pas forcément euh, la licence. Chez nous, on a ce qu'on appelle le pass running, qui est en fait un, un titre de participation euh, euh, qui, euh, auquel est rattaché un outil qui s'appelle « J'aime courir », qui est une tentative de, de digitalisation un petit peu de l'offre et d'essayer de comprendre les motivations de ces gens-là et surtout pourquoi ils ne sont pas prêts à, à, à rejoindre une structure fédérale. Il euh, y, y, y a beaucoup de problèmes qui se posent derrière ça. Il y a un problème culturel, il y a un problème historique. C'est-à-dire qu'il y, y a une, une, une quarantaine d'années, on a eu une, une scission euh, assez forte entre le, le, le monde fédéral, piste et le monde, de, le monde du hors-stade. Euh, et aujourd'hui, on n'arrive pas du tout à recoller les morceaux. Euh, et, euh, et encore plus grave, aujourd'hui, on commence à, à sentir un, un phénomène un petit peu, pas de lassitude, mais en tout cas de questionnement de nos propres clubs, euh, qui là, pour le coup, sont des clubs, euh, j'allais dire, d'athlètes traditionnels, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, parce que la course à pied, c'est de l'athlète également, mais plutôt les, les clubs dits traditionnels qui forment des athlètes, qui participent à des compétitions et dans toute la filière, les championnats départementaux, régionaux, nationaux, etc., qui aujourd'hui <coughs> commencent à se poser clairement la question de dire, mais est-ce que le prix finalement que de, de la part fédérale donc euh, Fédération League Committee est en rapport avec les services qui sont en face et, et pour moi ça, ça pose un, un, un véritable problème de, enfin pas un problème mais ça pose une véritable question euh, <coughs> sur ce qui pour moi euh, semble être le, le, un des nœuds du problème dans nos, dans nos structures euh, de, de cette réalité territoriale c'est à dire aujourd'hui on a presque l'impression d'avoir entre la fédération les ligues régionales les comités départementaux et les clubs, euh, différents niveaux de strates qui, à bien des égards, ne fonctionnent pas ensemble. Euh, et Je suis à peu près persuadé que quand on regarde un petit peu, et c'est peut-être vrai avec le comité euh, euh, du Rhône et Lyon Métropole, parce que c'est un gros comité, c'est le plus gros comité de la région, notamment, euh, qui était aussi dynamique, qui fait beaucoup d'actions, je suis à peu près persuadé qu'il y a des, actions, des, des rapprochements qu'on aurait à, qu beaucoup plus forts qu'on aurait à opérer entre la Ligue et, et ce comité-là. Euh, pour gagner peut-être en efficacité, pour gagner en, pour gagner euh, en ingéniosité. Que tu, Mehdi, tu parlais tout à l'heure de, de recherche et développement. On, on devrait aussi être un peu plus dans cette dynamique-là pour finalement donner plus de, 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 comment dire, de visibilité, plus de prospective à nos clubs. On ne profite pas aujourd'hui de, de, de cet échelon territorial. Je donne juste un exemple. On a 220 clubs à peu près dans la région. Euh, pour moi, je considère que c'est autant de relais qu'on a sur le territoire, euh, et qu'ils euh, ne sont pas là juste uniquement pour euh, former des athlètes et, et faire des champions régionaux, des champions, des champions de France. Mais ça reste aussi pour nous une vraie force qu'on n'utilise pas pour nos développements sur le territoire. Et, et, et aujourd'hui, la, la dichotomie qui se fait, c'est que ce, le lien qui nous unit tous, c'est la licence. Une personne qui prend une licence dans un club, ou en tout cas une adhésion dans un club, bah, c'est le lien qui la, qui la relie à, à tous les échelons. Et, et, et on a du mal à avoir une vision à peu près commune, euh, claire, limpide, euh, qu on, qu on arrive, et de fait qu'on n'arrive pas à communiquer correctement à nos dirigeants de club et, et, au, et à l'utilisateur final qui est le licencié. Donc oui, il y a un vrai, aujourd'hui, il y a une, un vrai questionnement à la fois sur le, le, le titre de participation qu'est la licence en, en tant que telle, mais aussi sur son mode de diffusion et sur son mode de entre commercialisation. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, euh, <coughs> Euh, on, il ne se passe rien sans qu'on ait un abonnement. Je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai, on est, un, on est encore des dinosaures. On vend une licence qui est un type de participation annuelle. c'est une fois à l'année. Et là, on voit bien, hein, nous, on, a, on commence à avoir pas mal de gens qui demandent au club euh, euh, des remboursements. Euh, est-ce que les clubs vont rembourser une, une, une partie de la licence liée au fait que depuis mi-mars, on ne peut plus rien faire. Euh, donc, ça remonte. Hein. Est-ce que la fédération, est-ce que les ligues, les comités vont prendre leurs responsabilités, etc. etc. Voilà, et on a... On a... Je pense que la licence n'est plus tout à fait en phase aujourd'hui avec euh, le mode de consommation euh, de, de l'activité sportive.
0: Alors, euh, super intéressant tout ça. Benoît, euh, Benoît des, des il y a des experts qui n'ont pas encore pris la parole. La question a été, euh, là. Pensez à, à couper vos micros quand, quand vous ne quand vous prenez pas la parole parce que ça permettra d'éviter certaines résonances qu'on en entend un petit peu. Mais voilà, tout va bien, nickel, merci. Euh, Benoît. Euh, voilà, question pareille pour toi, euh, analyse transversale avec d'autant plus, euh, je te voyais noter euh, euh, plein de choses, donc euh, dis-nous ce que tu en penses maintenant sur, euh, sur ce que tu as pu entendre et voir surtout.
4: Alors, c'est intéressant parce que là, la, la transition avec ce que disaient Mehdi et Jérôme euh, et tout trouvé, ou même Olivier. Euh, Aujourd'hui, euh, 60% de la population euh, qui pratique du sport n'est pas licencié. Aujourd'hui, les 17 millions de licenciés à peu près que l'on voit dans les, dans les clubs euh, ne représentent que 40%, donc une minorité de, de pratiquants réguliers, hein, ce qu'on appelle le, le grand public. Donc ça, c'est un premier élément, il faut le prendre en compte, c'est ni grave ni pas grave, mais c'est un élément factuel. Donc euh, il faut essayer de redéfinir un petit peu l'environnement le, sociétal dans lequel on se trouve. Et d'ailleurs, parmi les 17 millions de licenciés, euh, en fait il y a 12 millions d'individus parce que certains ont deux licences donc finalement voilà, on parle, on parle d'une population de 12 millions de personnes sur euh, 60 millions de pratiquants potentiels dont on nous dit dans les sondages qu'il y en a à peu près la moitié qui déclare euh, pratiquer une fois de temps en temps une activité sportive donc ça fait 30 millions euh, on va dire de, de pratiquants euh, potentiels euh, dans le marché donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément euh, vu que tu me demandais, Quentin, de, de, de parler du rapport des, 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 des fédérations, euh, du mouvement sportif par rapport à l'évolution à de la situation actuelle, il euh, y, euh, y a un élément très positif, c'est que les associations sportives sont à la tête d'un euh, outil euh, énorme de développement, à la fois dans la gestion d'une communauté de membres, à la fois dans la proximité euh, que les... Les associations proposent des services qu'elles offrent dans leur territoire. Et puis, il y a un côté qui est un peu moins optimiste, c'est de rester dans une approche qui est effectivement trop, trop académique, trop descendante. Et c'est vrai que la principale révolution que doivent faire les dirigeants, et c'est ce que je leur dis quand je vais les voir, c'est qu'ils doivent s'intéresser beaucoup plus à la demande qu'à l'offre. C'est-à-dire que pendant 30 ans, l'offre, euh, elle, était, elle était descendante. Hein. C'était les fédérations qui, d'une certaine manière, disaient euh, à l'ensemble du territoire, du maillage, euh, de ce qu'il fallait faire et, et, et comment il fallait le faire. Et ça s'est euh, relativement bien passé. On a eu des résultats probants à, à tous égards, à la fois au niveau compétitif et au niveau de, du développement de la pratique sportive dans la population. Mais là, on arrive au bout, d'une, depuis une quinzaine d'années, on est vraiment au bout de cette logique. Et donc, il faut retourner le, le modèle et, et se demander euh, quelle est la demande et donc la demande comme vous l'avez rappelé aujourd'hui c'est une demande qui est beaucoup plus sporadique, c'est une demande qui est beaucoup plus euh, dans le zapping, euh, euh, les gens ne recherchent plus euh, à pratiquer pendant euh, une saison complète la même activité avec les mêmes personnes euh, dans le même équipement, elles, elles, elles peuvent vouloir parti, euh, pratiquer plusieurs sports euh, différemment pendant des périodes de quelques semaines ou de quelques mois. Elles veulent préparer un marathon, elles veulent ensuite faire du renforcement musculaire, puis ensuite passer sur la saison d'été, sur une activité outdoor. Donc, c'est ça la réalité du marché aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça ne se marie pas avec la licence. Simplement, ce n'est pas grave. Ce qu'il faut arriver peut-être à faire passer aux dirigeants, c'est que la licence, elle doit être maintenant imaginée sur un modèle plus souple. C'est ce que Jérôme commençait à dire, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut essayer de trouver des offres alternatives et je pense que c'est pas exclusif de ce que font les, les associations depuis depuis des décennies. On, on peut, à mon sens, développer une offre traditionnelle et parallèlement une offre plus innovante. Euh, ça demande de s'organiser en interne, bien évidemment, d'avoir des ressources, d'avoir des, des personnes qui sont dédiées à, ces, à, ces, à cette innovation. Mais c'est pas insurmontable. Euh, et donc j'ai bien aimé l'expression aussi de prestation de services. Les associations sont des prestataires de services qui s'ignorent. Depuis 40 ans, 50 ans, elles offrent des services. Elles ne le faisaient pas dans un esprit mercantile et commercial, mais elles, elles, elles faisaient de l'offre de services. Donc, il n'y a pas de problème culturel avec ça. Il ne doit pas y avoir de blocage psychologique. Mais c'est vrai que les dirigeants d'une certaine génération n'étaient pas venus forcément pour faire du développement de produits ou du développement de services. Donc, euh, les nouvelles générations, comme le disait Mehdi, doivent cohabiter et, et donc, euh, en cohabitant, euh, elles vont pouvoir proposer de l'innovation sociale, de l'innovation technologique. Et, et, et pour répondre à la question que tu posais, Quentin, euh, finalement, euh, les dirigeants, il faut euh, les rassurer sur la capacité qu'ils ont à développer ces nouvelles offres. Et, et à partir de là, euh, proposer euh, peut-être un message différent. On parlait de développement durable euh, tout à l'heure. Euh, Marie nous a parlé de, de cette logique, euh, effectivement, euh, d'offres euh, qui auraient plus de sens. Il faut, il faut quand même que les membres, quand ils viennent dans, dans un club, ils sachent pourquoi ils y viennent, pas simplement parce qu'ils veulent faire du rugby, de l'athlétisme ou du taekwondo, il faut qu'ils sachent qu'ils y viennent parce qu'ils vont avoir aussi tout un environnement, tout un encadrement, toute une structuration, un équipement euh, qui correspond aussi à à l'éthique de notre société actuelle. Et, et ça, c'est des questions que les dirigeants ne, ne peuvent plus ne, ne, ne pas se poser. Parce que euh, ça rejoint le projet associatif dont je parle très souvent aussi avec les dirigeants. Tout ça est, 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 est tout à fait envisageable. Mais par contre, il, il faut faire la démarche. Il faut commencer à faire cette démarche sans jeter ce qui se fait depuis 30 ans. Certainement pas. Parce que là, il y a un, je pense que c'est vraiment le savoir-faire. C'est un trésor que possède la plupart des clubs dans leur savoir-faire et notamment dans l'éducation, dans l'approche des jeunes, mais par rapport à la population active, par rapport, au, au, pour faire simple, aux 25-65 ans qui sont le cœur de cible euh, du développement des prestations de services, euh, on va dire, qui, qui, qui ouvrent les nouveaux marchés, là, il y, y a encore beaucoup de travail. Donc, euh, juridiquement, Mehdi posait la question tout à l'heure, est-ce euh, qu'on peut être association et en même temps euh, prestataire de services Tout à fait euh, ça a des conséquences juridiques, ça a des conséquences fiscales, mais le, moi je travaille dans une logique euh, facilitatrice. Et donc le droit n'est pas un empêcheur, le droit est un outil. Donc la fiscalisation, c'est pas un drame, simplement ça s'anticipe et ça a des conséquences sur le modèle économique, ça a des conséquences sur euh, le prix des prestations, donc tout ça est faisable euh, et par ailleurs, la filialisation, pour aller dans le détail, de euh, plus en plus de clubs, associatif qui crée des filiales commerciales en étant euh, l'associé euh, unique ou pas, euh, si on fait rentrer peut-être des investisseurs euh, euh, et, 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 la, et la gouvernance est assurée euh, en tout ou partie par les mêmes personnes ou pas enfin, il voilà, y, y a vraiment une ouverture et le message que je veux faire passer ce matin c'est que euh, l'outil juridique permet ça justement, mais l'outil juridique n'est pas magique, l'outil juridique va venir articuler un projet que les dirigeants auront eux-mêmes échafaudé au préalable, sans se trahir, encore une fois. Et là, je rejoins Jérôme et, euh, et Eric qui sont sur le, sur le tissu local. Les meilleures idées, je ne veux pas euh, les, les flatter pour les flatter, mais les meilleures idées, moi je vois depuis euh, que quelques années que je, je gravite dans le secteur du sport, elles viennent du terrain, elles viennent des régions. Et c'est vrai que les fédérations, aujourd'hui, et Mehdi euh, le sait, ont beaucoup plus de difficultés à, à s'adapter au, au tissu local, mais je pense qu'elles sont tout à fait légitimes à développer euh, un produit, comme ils sont en train de le faire à la Fédération française de taekwondo, parce que c'est un projet qui est lourd, et que euh, les clubs ne vont pas, surtout pas dans le taekwondo développer eux-mêmes. Donc euh, je pense qu'il faut redéfinir les rôles, euh, les régions sont très très proches du terrain et, et sentent le marché, et les fédés doivent impulser des investissements plus lourds, qui permettront voilà, d'aller vers le e-sport, d'aller vers une pratique plus ludique et, et moins académique.
0: Une question voilà. euh, spécifique pour, pour Benoît peut-être Ou une remarque sur, sur ce qu'il vient de dire J'avais avais, avais une, avais, avais une remarque justement par rapport à, à ce que j'ai entendu par rapport aux élus. C'est vrai que c'est une... C'est quelque chose qu'on entend souvent, la, la problématique et la de, de, de dynamique qu'on peut avoir entre des élus et des salariés qui, euh, bah, les salariés, petit à petit, prennent, prennent un peu plus de pouvoir et de, et de, de présence, forcément, puisqu'ils sont en général à temps plein, qui développent leurs compétences, qui développent leurs connaissances du marché et qui veulent aller plus vite que… Que, que, que la musique, si la musique on peut euh, l'appeler euh, l'équipe d'élus qui, euh, qui est bénévole avec sa culture, euh, pour reprendre ce mot-là, euh, la culture euh, du, du bénévolat, le, le fait de ne pas aller aussi vite que, que l'on souhaite. Euh, Est-ce que l'une des réponses qu'on peut avoir sur l'adaptation l'adaptation euh, euh, au terrain, l'adaptation aux, aux nouvelles dynamiques sociétales peut être faite par justement une société annexe. Euh, et euh, Eric, est-ce que tu penses que cette, euh, la, la société que tu as créée t'a permis de, euh, de diminuer la, la, la dépendance par rapport aux élus et est-ce est -ce que finalement c'est une bonne chose ou pas
2: La société que j'ai créée
0: Enfin, la société dans laquelle tu évolues, parce que c'est la société qui est rattachée à celle de la Ligue, hein, si j'ai bien compris. Ça, c'est une entité euh, commerciale
2: Ah non, non. Moi, je suis, je suis vraiment salarié de la Ligue. Je suis salarié à 100% de la Ligue, la Ligue On D'accord. Ce qu'on a, qu a développé, c'est, je pense, la même structure. Enfin, en l'occurrence, qu'on avait développé au comité de rugby du Lyonnais, mais dû à la fusion qu'on a mis de côté euh, depuis un an et demi... Euh, au niveau de la Ligue Aura, suite à la fusion, c'est le titre d'agence de voyage. Aujourd'hui, on fait les mêmes prestations qu'il qu y a deux ans, mais sauf qu'on sauf qu est juste intermédiaire avec nos, nos prestataires commerciaux. Après, si tu veux, nous, ce qu'on qu propose au niveau, de, au niveau de la Ligue, c'est comme c'est au même niveau, que pas la même offre, mais au niveau de la Ligue d'athlétisme. C'est qu'on ait une prestation de… De prestations de prestation de services euh, euh, B 2 B quoi euh, on, là même euh, on, on l'idée va même plus loin c'est qu'aujourd'hui j'ai pas l'impression de vendre du rugby pour être euh, assez transparent dans ma dans ma démarche c'est qu'aujourd'hui euh, on a développé des offres et des services où on s'appuie sur le rugby pour euh, vendre des générer des, des recettes mais on pourrait on pourrait l'adapter à, à tous les sports et aujourd'hui même euh, on a, dé, on, a, on a poussé un peu la démarche un peu plus loin, c'est qu'on est, on est organisme de formation, de, de, de diplômes fédéraux. Et l'idée aussi, c'est qu'on s'est associé avec des formateurs, de, euh, des, des, un, un formateur de direction commerciale, management, coaching, où là, je, je propose carrément des, des formations... Euh, pour le développement commercial. En fait, l'idée, c'est que l'entreprise, moi, je lui mets en relation un expert de haut niveau. Il vient de faire les formations dans nos structures, au niveau des ligues, au niveau physique, hein, dans, sur nos salles de réunion, des choses comme ça. Ça génère du, ça génère du, du chiffre d'affaires et ça permet de rentrer une nouvelle entreprise en partenaire. C'est-à-dire qu'on vend des formations de commerciaux, de, de, de management hors, hors rugby, quoi. Voilà. L'idée, c'est toujours être dans l'innovation, trouver des nouvelles, euh, des nouvelles, des nouveaux, des nouvelles offres, nouveaux potentiels de développement de recettes, parce que parce qu'aujourd'hui, pour en revenir sur la problématique des licences, c'est que nous aujourd'hui au niveau du rugby, bah, on est quand même dans un, dans un mode euh, à l'ancienne des clubs, c'est-à-dire que euh, le rugby, il faut au moins 50 joueurs pour faire une équipe, vous pouvez pas pratiquer le rugby si vous n'êtes pas dans un club, parce que la licence vous permet d'avoir des, on a un gros souci d'assurance où euh, c'est comme un sport à risque, il y a eu beaucoup d'accidents, les, il y a 15 ans en arrière il n'y a plus un assure... il y a pas un assureur qui voulait assurer la pratique du rugby donc c'est très encadré, euh, donc la perte de licence fait que bah, il y a une perte de revenus euh, pour les ligues, pour les clubs et comment aller euh, pour garder le même train de vie euh, obligé de développer une nouvelle ressource financière et euh, également euh, donc ce qui veut dire aussi c'est un peu le l'idée c'est que c'est pas c'est pas une fin en soi de perdre des licenciés aujourd'hui on peut l'expliquer par plein de choses euh, la, la nouvelle consommation des gens qui veulent plus pratiquer un sport pendant dix ans comme c'était à l'époque euh, les résultats de l'équipe de France c'est quand même notre vitrine qui dit, qui est pas qui sont pas terribles depuis 15 ans 10 15 ans et puis euh, le côté aussi qu'on a eu au rugby c'est euh, c'est le, le côté bah, violence quoi enfin, le, le sport euh, à risque je dirais pour les pour les pour les jeunes pour les euh, c'est un sport de contact quoi donc il y a eu, on a eu quand même pas mal d'accidents nous a fait mauvaise presse et ce qui est je pense euh, normal hein. et l'idée bah, c'est aussi un message qui est qui qui est délivré par notre président de la FED, Bernard Laporte, c'est tout se passe au niveau du club. C'est-à-dire que le, le moteur, nous, au niveau régional, on est impliqués. Euh, euh, c'est nous qui impulsons une dynamique. Par contre, euh, le, la, la structure qui accueille le licencié, c'est quand même le club. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas une fin en soi de perdre des licenciés. Le tout, c'est de donner des possibilités au club de monter des actions pour trouver de nouveaux licenciés. L'objectif, c'est d'aller faire des actions scolaire, des actions auprès des jeunes, un nouveau public, le public aussi sur des nouvelles pratiques. Aujourd'hui, euh, on se tourne beaucoup sur le rugby à 5, le rugby à toucher. Euh, qui, tout le monde peut pratiquer sans risque. Ça vous permet de développer aussi le sport santé en entreprise. Ça vous permet d'organiser de, de, des, des des championnats et puis de capter du bénévole aussi ensuite dans vos, dans vos clubs avec des nouveaux pratiquants qui peuvent être les parents de, les parents de joueurs ou des gens qui veulent euh, qui veulent pratiquer cette nouvelle discipline. Donc la politique, elle est là, c'est d'aller trouver des nouveaux... Et surtout, bah, la politique fédérale, c'est de, de mettre en place, on va recruter 25 conseillers sportifs club, financés par la Fédération française de rugby, qui vont attaquer au mois d'août. Et leur travail, ça va être sur un bassin de 10 clubs. Chaque, chaque salarié va avoir un bassin de 10 clubs pour aider le club à le stru structurer administrativement, sportivement, et aussi, euh, nous, on va apporter toute une aide au niveau marketing, sponsoring, économique, pour que le club vraiment se développe et soit un acteur local et une aide euh, au développement pour euh, capter de nouveaux, de nouveaux licenciés. Donc, la question de la licence, je finis là-dessus, est encore très importante pour notre mode de fonctionnement.
0: Oui, ouais, toujours, un, toujours un modèle euh, finalement du, du haut vers le bas pour être complètement euh, provoquant euh, dans, le, dans, le, dans le débat. Jérôme, tu voulais euh, prendre la parole sur, euh, sur le sujet
1: avant oui, rapidement, pour laisser le temps à Mehdi de, de, de parler, mais pour répondre à ta question, enfin, tenter d'apporter un élément de réponse sur ta question je, je, initiale sur le, la structuration juridique d'une entité à part, ou qui serait en tout cas euh, rattachée euh, comme une certaine filiale. <rire> Moi, je ne pense pas que ça soit l'alpha et l'oméga de d'un plan de développement euh, réussi. Alors, ça peut être un... Je rejoins Benoît euh, là-dessus, c'est-à-dire que le droit, pour le coup, n'est est pas, est pas un ennemi, bien au contraire, c'est un outil, euh, et ça peut être un élément de sécurisation, aussi bien sur les aspects fiscaux euh, que sur les aspects de, euh, effectivement, commerciaux et de responsabilité. Euh, et et ça, Du coup, ça peut euh, contribuer à rassurer les élus. Mais je pense réellement qu'un bon plan de développement, ou en tout cas faire accepter... Euh, le, le, le changement de paradigme, parce que c'est de ça dont on parle, on, on, passe, on, doit, on doit passer, nous c'est comme ça qu'on l'a vécu en tout cas, on est passé d'un statut d'une association, d'une ligue régionale qui développait ce qu'elle avait à faire et ce qui était strictement noté dans ses statuts, c'est-à-dire développer la pratique de l'athlétisme euh, sur un territoire donné, sauf qu'on avait dans les statuts, il est bien notifié, il y a une petite phrase qui dit développer euh, l'athlétisme pour tous les publics, euh, euh, et cette phrase elle est, elle est lourde de sens et moi j'ai considéré finalement qu'il fallait totalement changer et tout part de ce positionnement ce fameux positionnement dont j'ai parlé tout à l'heure où finalement on s'est aperçu qu'une euh, ligue régionale et ça c'est pas propre à la clé c'est propre à, à, à tout type de sport même si nous encore une fois nous, la notion de sport de base et, nous sert beaucoup mais globalement, on n'est on est, on est pas hors sol, c'est-à-dire qu'on est un acteur qui a les deux pieds euh, dans notre société. Euh, et il faut qu'on s'en en phase avec ça. C'est-à-dire aujourd'hui, la société, bah, effectivement, euh, euh, elle a des problématiques économiques à résoudre, elle a des problématiques d'emploi à résoudre, elle a des problématiques de santé publique à résoudre. Les territoires ont des volontés de faire briller leur territoire, de les valoriser. Et finalement, quand on réfléchit bien, on est capable de répondre à tout ça. C'est-à-dire, on crée des emplois, Aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties là-dessus, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ce n'est pas le lieu, mais globalement, le mouvement sportif associatif, enfin, le mouvement sportif dans son ensemble, pèse euh, très lourd en termes d'emploi. Euh, on investit, euh, une grosse partie de notre budget aujourd'hui est réinvestie dans l'économie locale, Genre on organise des stages, on, organise, on a besoin de restauration, on, on, voilà, on a d'hôtellerie, de, de, d'hébergement, de services divers et variés, et on réinvestit beaucoup dans l'économie locale. Euh, on intervient sur des logiques de santé publique. Donc finalement, on est dans une dans quelque chose euh, qui dépasse très largement le cadre de notre activité sportive. Est on, on est on n'est plus euh, au temps où on organisait le championnat régional deux fois dans l'année et puis on avait fait le job. Donc globalement, euh, c'est un, ce, identifier ce positionnement-là, clairement le formuler, le formaliser, et après, c'est un travail d'acculturation, c'est-à-dire moi j'ai mis, euh, enfin moi et avec le président Marcel Ferrari, on a on a mis des années et des années à faire accepter ce changement de positionnement, euh, à faire comprendre que euh, le rôle que l'on avait à jouer et, euh, et tout est parti de là, c'est-à-dire je veux pas donner de chiffres, mais globalement on a on a multiplié quasiment par dix le, 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 les, les subventions notamment qu'on a obtenues auprès de la région. Et je le dis tout à l'heure, tu parlais euh, des partenariats hors région, mais pour moi, la région est un partenaire euh, comme un autre. C'est-à-dire, euh, en termes de retour marketing, euh, la région a exactement les mêmes attentes. Et c'est bien normal qu'un partenaire privé, donc il faut aussi le considérer comme tel. Et on, a, on est passé de zéro à euh, quasiment 3 ou 400 000 euros euh, de, de, de résultats, euh, enfin de, de, de chiffres d'affaires, de, 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 de sponsoring et de, de prestations diverses et variées, en partant de cet état de fait. Euh, et après, la structuration juridique peut venir, euh, peut venir en soutien et en appui. Et c'est un outil, finalement, qui te permet de le faire et qui te permet, de, encore une fois, de sécuriser les choses. Mais pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga de, de ça. C'est vraiment le positionnement et, ce, et ce, ce travail de pédagogie à faire en interne pour, euh, pour faire comprendre tout ça et le faire accepter.
0: Médic, tu voulais prendre la parole.
5: Oui. Euh, D'abord, je voulais vous remercier pour les réponses, pour les réponses, et puis euh, pour les pour les pour les exemples. Euh, et en même temps, compléter euh, compléter avec euh, l'expérience que moi j'ai au, au taekwondo. Euh, il y a quelque chose qui a été dit et qui pour moi est fondamental. C'est euh, Clairement, pourquoi euh, les, les actions les plus pertinentes viennent du terrain? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a, a rien de mieux que le terrain, déjà, pour commencer, mais surtout qu'une fédération elle va avoir un retour euh, de différentes euh, spécificités de territoire. Et finalement, une réalité qui lui vient à l'instant T n'est pas la réalité du territoire B du lendemain, et elle est, elle est là en train d'hésiter de, bah, du coup de sur quel pied danser. Et finalement, c'est pas, c'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment partir de l'outil local qui pour moi est le club. Et le club, c'est en marketing, je pense, c'est le plus gros outil de benchmark qui puisse exister, parce qu'il y a que le club qui est en mesure de dire quelle est la demande. Et, euh, et sur cette question-là, nous, on, enfin, du coup, moi, je me suis amusé à observer beaucoup les clubs avec les différentes, euh, les différentes spécificités de territoire. Et on a une transformation de club qui euh, qui commence à changer. Alors, ils sont pas allés dans le, le marketing ou le sponsor euh, ou même euh, la prestation de services, euh, la diversification de prestations de services. Ils sont allés dans un changement du rôle du club. Et finalement, ils se sont dit. Euh, euh, bah pour la plupart ils se sont transformés en, en CLSH en centres de loisirs euh, euh, c'est à dire qu'ils sont euh, des centres de loisirs euh, quand ils ne sont pas euh, structures d'accueil euh, de clubs sportifs nous les, les deux ou trois grosses structures euh, qu'on a en France les trois plus gros clubs ont fait cette démarche là euh, dans la mesure où finalement un centre de loisirs ils recherchent un public pour l'animer pendant les vacances scolaires et puis ils bénéficient de, de subventions, que ce soit de, de la municipalité, de la CAF, euh, etc. Ils se sont faits, euh, ils ont eu des agréments et les clubs se sont dit, bah pourquoi pas nous On a le public, euh, on ferme pendant les vacances. Euh, bah autant, euh, autant se demander cet agrément et puis euh, diversifier notre, euh, notre, notre offre et ils se sont mis à, à utiliser certains enseignants éducateurs comme animateurs et voire même recruter des animateurs qui ne sont pas du tout de la discipline ce qui fait qu'on a une vraie métamorphose du club qui est euh, à prendre en compte nous pour Fédération parce que finalement on n'a on plus que des clubs, on a des gens qui reçoivent du public et qui font d'autres activités, et c'est en ça, et je vous rejoins, qu'on peut pas être juste un, un puriste à proposer que notre discipline pure et dure comme on l'a fait pendant des années, mais on, on est amené à, à réfléchir à, à, des, euh, à des, euh, des pratiques un petit peu plus légères, j'entendais par exemple le rugby sans touche, etc., bah oui, vu qu'on a des, euh, des publics assez ponctuels qui viennent maintenant dans ces clubs, euh, alors on ne va pas se concentrer sur trois clubs qui font de l'animation, mais on peut imaginer aussi les clubs classiques qui, eux, travaillent avec euh, tous, ces, euh, tous, ces, tous ces organismes et ces institutions, Le, la question des centres de loisirs, la question des écoles, etc. Et euh, tout ça, pour revenir aussi à la question de la licence, du coup, euh, nous, en tout cas, Fédération de Taekwondo, on, on a une licence qui est à 35 euros. Euh, alors, je ne parle pas de la cotisation du club, mais la licence, elle est à 35 euros. Euh, c'est inconcevable de faire euh, prendre une licence à 35 euros pour quelqu'un qui vient juste euh, faire une animation pardon non non c'est juste qu'on
0: a, on a, a coupé à un moment donné je ne sais pas si c'est pareil pour les autres et du coup ça, ça, on n'a pas entendu ce
5: que tu ah, dis ah, alors je disais que du coup la licence qui est à 35 euros chez nous pour quelqu'un qui vient pratiquer ponctuellement par l'intermédiaire de, de, de ces, ces temps d'animation ce bah, c'est pas, pas une porte d'entrée euh, justifiable et en plus de tout ce a été tout ce qu'on a qui a été dit euh, sur la question des mentalités que les gens ne veulent plus être enfermés dans quelque chose qui paye à l'année pourtant 35 euros alors c'est 3,50 euros par mois pendant 10 mois euh, Netflix c'est 15 balles et personne ne se pose la question tout simplement parce que Netflix il fait quelque chose ou même tous les autres hein, ils font quelque chose que nous on ne fait pas c'est qu'ils travaillent énormément sur la communication de ce qu'ils proposent on sait pourquoi on prend. Et puis, si ça nous intéresse, et là, je parle pas de Netflix, mais d'autres abonnements, euh, on peut upgrader notre abonnement parce que on veut euh, faire d'autres choses. Et, et je pense que notre porte d'entrée, c'est… Moi, je vous dis ça, hein, ce pas des, 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 des réflexions comme ça. Non, non, c'est que j'ai proposé à la FED un outil. J'ai conçu une sorte d'application, euh, euh, en tout cas une trame, où l'idée, c'était de pouvoir démarrer avec euh, juste le fait de pouvoir pratiquer. Et puis, si je veux… Alors, nous, c'est notre spécificité… Hein, passer un grade, euh, faire une formation, euh, une compétition, eh ben on, on upgrade notre, euh, notre licence pour pouvoir euh, coller un petit peu à la demande et pourquoi pas non plus mensualiser, euh, mensualiser cette question de la licence parce que nous, des structures privées, type GENAE ou fitness, tout ça, là, euh, nous font du mal parce qu'ils proposent des activités de sport combat euh, ponctuellement et voire même régulièrement. Si vous voulez faire euh, du pied-point, ben, vous allez à Génaé, à Bron ou ailleurs, vous pouvez faire une fois par semaine du, du pied-point. Et, euh, et puis ils ne sont pas enfermés dans une licence et dans un club qui propose à une heure donnée, un jour donné, euh, l'activité et, et c'est enfermé. Alors que euh, ces structures-là proposent une, une flexibilité, et j'ai entendu tout à l'heure, je crois que c'est Benoît qui le disait, une souplesse. Et c'est ça qu'on que, qu est à, à faire.
0: Bien. Euh... Il est, euh, les amis, il est déjà à 10h25. Je crois que Christian euh, voulait euh, nous dire une petite quelque chose et puis après, euh, on va conclure assez rapidement. On peut, on peut se donner si vous êtes d'accord jusqu'à. Vous m'entendez là Oui, on, on entend. On entend aussi euh, un peu le, le bruit de. Euh, C'est ouais, mes
6: enfants qui regardent la télé. Avant conscient de conclure, j'ai été président d'un un club de tennis en, en région parisienne. Et ce que j'avais fait, c'est que l'été, pour éviter de prendre une licence à la Fédé, eh ben, j'avais euh, contracté un, un copain à moi qui était assureur, et il m'assurait 50 joueurs. Euh, et je faisais, je, en fait, je faisais une carte loisir, ce qui fait que lui, il faisait un prix euh, pas très élevé. Et moi, ça m'a permis de récupérer des adhérents pour pas cher, et qui m'occupait les terrains l'été où j'avais presque, presque aucune activité. Et donc, ça m'a fait venir des gens au tennis après. J'en ai récupéré peut-être euh, 25-30%. Et ce qui fait que l'été, j'avais une formule, ce que j'appelais été, sans, sans licence fédées, mais, mais ces gens-là étaient couverts par un assureur privé. Et en fait, c'était super rentable pour moi. Voilà, c'est juste une anecdote. Mais j'ai fait ça dans les années euh, 80, 90, 95,
0: 95. Alors, s'il y a des présidents de fédés euh, parmi nous, ils sauteraient au plafond, mais, euh, mais c'est vrai que c'est une, une dynamique qu'on a déjà pu apprendre. Bah, En fait,
6: après, euh, ouais, pas bah, comme j'étais atypique, après je, je, on est venu me chercher quand même. Et euh, en fait, après, j'étais quatre ans euh, président de la Ligue, euh, président de la commission tennis entreprise de Mali dans le Néa, où je suis venu avec mes méthodes. Et en fait, au bout de deux ans, on m'a dit c'est pas ça qu'on voudrait. Et j'ai dit, c'était venu me chercher, c'est avec mes méthodes. Parce que moi, j'avais multiplié par trois adhérents dans mon club. Donc euh, voilà. Et j'avais j'avais fait le, le truc Sport Loisir, j'avais euh, proposé ça. On allait voir des entreprises, on leur proposait des, des animations tennis une après-midi au centre de Ligue de Porsche-Baubourg. Donc, on avait lancé ça, c'était en 2000, avec mon président de ligue. Mais c'est vrai effectivement, ça gênait, ça gênait tout ce qui était, tout ce qui était ancien, ancien dirigeant. Parce que moi, à cette j'avais 30 ans, et, ouais, et, tous les dirigeants de club avaient 60, 70 ans. Donc, voilà. Ouais. Je, dé, je dénotais, mais mon club avait, avait progressé, il y en avait. Et après, je m'entendais super bien avec mon BE, et on avait monté une structure tennis compétition. Où, pareil, on était parti d'un du, petit club de ligue à jouer en National 3. Mais après, effectivement, on a des joueurs espagnols. Je... Après, on s'est fait taper dessus. Voilà.
0: Okay, merci, Christian. Ouais, si tu peux, si peux reprendre ton micro, ce ça serait, ça serait top. Euh, alors, chers amis, on, on s'approche de la fin de cette matinale. C'est vrai que. Attends, j'ai le micro de
5: à distance.
0: On s'approche de la fin de cette matinale très, très, très riche pour, pour cette première. Il y a. Il y a beaucoup de questions finalement qui, qui, se, sont, euh, qui se sont réveillées. Moi j'ai noté euh, plein de choses différentes. Je pense que ça peut nous, nous animer euh, des matinales pendant au moins deux ans. <rire> j'aimerais bien en fait en développer, euh, développer ce format de matinale puisque j'ai l'impression que ça, ça répond quand même à, à un besoin. Mais on va vous faire passer, hein, Pauline va vous faire passer un petit questionnaire derrière que j'aimerais bien que vous puissiez répondre pour pouvoir savoir si, euh, si ça vous correspond et ce qu'on pourrait améliorer. Euh, voilà, cette matinale, elle est... Elle est, euh, elle est par nous et pour nous, hein, voilà. donc c'est vraiment l'objectif de pouvoir tous progresser ensemble. Euh, J'ai noté donc plein de, plein, de, plein de petits sujets différents euh, qui vous m'aiment, qui vous des idées, euh, qui se sont réveillées aussi parmi ces échanges-là. Euh, je suis preneur. J'ai vu que certains d'entre vous avaient, avaient peut-être trouvé des, des compléments de réflexion, voire des, euh, des réponses éventuellement sur ce sur ce qui c'est déjà. Euh, c'est vrai que moi, ce que je vois dans, dans la plupart des sports, c'est qu'on a quand même une, beaucoup d'initiatives qui sont prises. Euh, certains d'entre nous, euh, ou dans d'autres sports, se disent bah, « j'aimerais bien faire la même chose », mais ne sait pas que l'autre sport l'a fait. Et du coup, voilà, c'est ça, moi, l'objectif, c'est de pouvoir créer… Euh, euh, une, 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 une communauté qui s'entraide sur les différents sujets pour pas refaire deux fois les mêmes choses. Euh, je, sais que le, je sais quel est le parcours, le chemin de croix pour faire un, une agence de voyage et avoir un agrément tourisme, c'est compliqué, ou d'autres zones juridiques. donc C'est bien de pouvoir savoir quand les autres ont pu, euh, ont pu mettre les pieds dedans euh, avant. Euh, sortir de sa mission de base, c'est éventuellement le, un des plus grands éléments de réponse qu'on a pu avoir aujourd'hui sortir de sa mission euh, et de son euh, du développement de la pratique et de l'équipe de France, euh, c'est évidemment une, une des réponses que, sur la, la problématique marketing et les évolutions sociétales qu'on peut avoir, euh, quid de la, de la licence et de l'abonnement, euh, quid de, du développement durable, etc. Donc il y a beaucoup de, de sujets qui, euh, qui peuvent être très concrets. Voilà, euh, je vous remercie en tout cas, c'était un c'était un très bon moment, c'était, euh, voilà, des, merci beaucoup, c'était euh, très riche, j'ai beaucoup apprécié moi ce, ce moment avec vous, on va vous envoyer un petit questionnaire, et puis, euh, et puis je pense qu'on va essayer de se recaler une, une, un, un échange d'ici euh, peut-être début juillet, ou fin juin, début juillet, pour avoir d'autres échanges sur un, quelque chose de, de plus précis. Voilà, je vous remercie, c'était très sympa. Si, euh, si quelqu'un veut reprendre la parole à un moment pour, pour dire quelque chose, c'est le bienvenu et puis on, on, été, on va s'arrêter là.
6: Merci à toi, Quentin.